Liebe Hörer, in der letzten Sendung ging es äh, um die Ausstellung Doppelleben, literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland. Und da hörten Sie das Gespräch, das wir in Berlin mit einem der Kuratoren, Lutz Dietrich, hatten. Heute wollen wir etwas genauer nochmal darüber nachdenken, wie die Emigranten während der kurzen Periode der Nachkriegszeit 1945 bis etwa zur Gründung der Darmstädter Akademie als Emigranten oder als Heimkehrer sich fragten, sollen wir wieder nach Deutschland zurückgehen. Bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, kurz hier ein Gedicht von Bertolt Brecht mit dem Titel Über die Bezeichnung Emigranten. Ich zitiere, Vertriebene sind wir, Verbannte. Und ein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns da aufnahm. Unruhig sitzen wir so, möglichst nahe den Grenzen, wartend des Tags der Rückkehr. Jede kleinste Veränderung jenseits der Grenze beobachtend, jeden ankömmlich eifrig befragend, nichts vergessend und nichts aufgebend und verzeihend auch nichts, was geschah, nichts verzeihend. Ende des Zitats. Ich glaube, darum ging es wohl, nicht wahr? Was konnten Immigranten, die nun all das von der Position des Exils beobachtet haben, nun äh, zu dem sagen, was sie in Deutschland nun wieder entdeckten und was sie von den Leuten hörten, die nun in der inneren Immigration waren. Und da gab es äh, eine interessante Debatte, die ja auch in der Ausstellung nun sehr gut belegt äh, worden ist, nämlich die Versuche von Leuten wie etwa Walter von Molo und Frank Thies, nun die bedeutende literarische Figur dieser Zeit, nämlich Thomas Mann, wieder nach Deutschland zurück zu, ja, zu holen, zu bringen, ihn dazu zu bewegen, dass er wieder nach Deutschland kommt. Ich zitiere hier äh, einen Brief, einen offenen Brief an Thomas Mann im, im lokalen Blättchen im, in der hessischen Post vom, August, vom 4. August 1945. Bitte kommen Sie bald, sehen Sie, in die von Gram durchfurchten Gesichter sehen Sie das unsagbare Leid in den Augen der vielen, die nicht die Glorifizierung unserer Schattenseiten mitgemacht haben, die nicht die Heimat verlassen konnten, weil es sich hier um viele Millionen Menschen handelte, für die kein anderer Platz gewesen wäre als daheim. Das geht dann noch weiter, aber ich möchte hier das Zitat beenden. Die Frage ist doch die, wie konnte man als Immigrant nun so einfach jetzt ein, ein Schiffsticket nehmen und wieder nach Deutschland zurückgehen und da von vorne anfangen und wieder weitermachen im literarischen Betrieb. Bezeichnend in diesem offenen Brief an Thomas Mann ist der Satz von Walter von Molo, nämlich der folgende, ich zitiere, 
suchen wir wieder gemeinsam, wie von 1933, die Wahrheit, indem wir uns alle auf den Weg zu ihr begeben. Kommen Sie bald wieder wie ein guter Arzt. Ende des Zitats. Nun, Thomas Mann reagierte, reagierte dann im September 1945 äh, mit einem Aufsatz in der New Yorker Zeitschrift Aufbau unter dem Titel »Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre«. Eins war für ihn völlig klar, es gab für ihn kein Zurück zu dem, wie es vor 1933 war. Und er zählt dann eine Reihe von Argumenten auf, die es ihm äh, schwer machen, jetzt sofort wieder zurückzukommen. Auf der anderen Seite gab es Leute, die dann nach Ostberlin gingen oder nach Berlin damals noch ähm, und ähm, versuchten eben, das neue Deutschland wieder aufzubauen. In seinem Brief sagt auch äh, Walter von Molo, nicht wahr, dass es eben äh, wichtig ist, dass jemand wie äh, Thomas Mann eben nun hilft, das äh, literarische Leben in Deutschland wieder äh, anzuregen und glaubwürdig erscheinen zu lassen. Da gab es eine andere Stimme, die eigentlich noch äh, problematischer war für die äh, Immigranten, nämlich die von Frank Thies. In der Münchner Zeitung vom 18. August 1945 veröffentlichte Frank Thies einen Aufsatz, die innere Immigration. Und da stellte er äh, eine ganz interessante, feine Unterscheidung zur Debatte. Ich zitiere aus diesem Aufsatz. Es trat im Schrifttum eine sehr deutlich erkennbare Trennung zwischen Mitläufern und sogenannten Verdächtigen zutage, deren Folge für diese sehr bald empfindlich spürbar wurden, während man sie im Ausland übersah. Nun, die Gegenüberstellung Mitläufer und Verdächtige, das ist natürlich ein sehr weites Feld, aber man muss natürlich auch verstehen, dass jemand wie Thomas Mann und auch andere aus der Immigration sich fragten, wie es ähm, möglich war, dass, sagen wir, 1945 und dann weiter bis 1949 sich bereits Leute zu Wort meldeten, auch literarisch, die doch äh, mit dem Regime irgendwie ja, sich äh, irgendwie zurechtfanden und Mitläufer waren oder sogar, wie in dem Fall von Kasimir Edschmidt, ähm, nur sehr liiert waren. Nicht wahr? Es ist bekannt, das wird in der Ausstellung auch sehr gut dargestellt, Kasimir Edschmidt ähm, war mit der Familie des äh, Baldor von Schirach befreundet. Eine sehr problematische Figur der NS-Zeit, bereits Stadthalter in Wien und mit vielen anderen Funktionen während des Dritten Reiches äh, vertraut gewesen und betraut gewesen. Ähm, nun, äh, für jemand wie Thomas Mann musste es bedenklich erscheinen, dass zum Beispiel auf dem Präsidium, äh, der neuen Akademie, der Darmstädter Akademie, tatsächlich Leute wie, ähm, also auf jeden Fall Kasimir Edschmidt saß 
und auch Frank Thies. Nun, Frank Thies ist eine etwas problematische literarische Figur, Helmut, denn er war ja doch auch ein Verfolgter der NS-Zeit, nicht wahr? Ich meine, ja, er, er hat sich auf jeden Fall als ähm, verfemt betrachtet in der Zeit. Er sagt, er sei verfemt äh, geworden und äh, er ist auch, ähm, man muss ihm das zugutehalten, er hat sich auch sehr früh schon 1933 in einem Schreiben an einen, äh, eine sehr hochgestellte Persönlichkeit in der Nazi-Kulturhierarchie gegen die, gegen die Kulturpolitik der Nationalsozialisten gewandt. Und Thies hätte sich bestimmt, ich meine ich jedenfalls, nie als, als Mitläufer äh, betrachtet. Ne? Also aber, was so eben, ja, aber was eben doch für ähm, die Leute, die eben in der Immigration waren und äh, nun lasen, was jemand wie Frank Thies 1945 in der Münchner Zeitung veröffentlichte unter dem Titel Die innere Immigration, das musste doch irgendwie befremdlich wirken, denn er schrieb da, und das ist eben doch äh, eigentlich erschütternd, ähm, ähm, wäre er weggegangen, dann hätte es nicht den Gewinn gebracht, den er nun nachträglich aus seiner inneren Immigration her ableitet. Ich zitiere, ich äh, würde dadurch derart viel für meine geistige und menschliche Entwicklung gewonnen haben, dass ich reicher an Wissen und Erleben daraus hervorginge, als wenn ich aus den Logen und Parterreplätzen des Auslands der deutschen Tragödie zuschaute. Mhm. Äh, Lutz Dietrich hat diesen Satz ja auch äh, praktisch zitiert, nicht wahr? Nun, es ist schwer vorstellbar, nicht wahr? Wenn man dann als Immigrant erfährt, dass aus dem Beobachten der deutschen äh, Tragödie weniger ähm, menschliche Entwicklung, menschlicher Gewinn und mehr Zuwachs an persönlichem Wissen und Erleben äh, zu bekommen wäre, als wenn man im Lande geblieben ja. wäre, nicht? Also Thies äh, mhm. hat sich äh, auf jeden Fall zugute gehalten, dass er also durch das Dableiben während, des, äh, während der NS-Zeit, dass irgendwie also, äh, dass sich daraus eine moralische Überlegenheit herausschlagen lässt im ja. Vergleich zu den äh, äußeren Emigranten. Nicht? Das, das, wie gesagt, das stößt mir ein bisschen auf. Ja, ja. Äh, dann auch sein, sein Satz dann, der natürlich ironisch ist. Ich zitiere wieder aus dem Aufsatz Die innere Immigration von Frank Thies. Wir erwarten dafür keine Belohnung. Thomas Mann sah natürlich auch sehr richtig, wie er schreibt in seinem Aufsatz, warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre, dass es nach seiner Meinung, ich zitiere, unmöglich war, Kultur zu machen in Deutschland, während rings um einen herum das geschah, wovon wir wissen. Ende des Zitats. Sein Beispiel ist ähm, der äh, Fidelio, Beethovens Fidelio. Wie wir wissen, eine Festoper, Thomas Mann schreibt sehr richtig, für den Tag der deutschen Selbstbefreiung im 19. Jahrhundert, Napoleonischen Kriege und so weiter, dass gerade diese Oper nicht wahr, von der Kulturindustrie während der Nazizeit eben auch 
ausgeschlachtet, benutzt wurde. Und zwar in dem Sinne, und da schreibt Thomas Mann eben, dass es skandalös war. Ich zitiere, es war ein Skandal, dass er nicht verboten war, sondern dass es hochkultivierte Aufführungen davon gab, dass sich Sänger fanden, ihn zu singen, Musiker ihn zu spielen, ein Publikum ihm zu lauschen. Ende des Zitats. Das ist ja auch ein ganz schwieriges, wichtiges Thema, das wir uns gar nicht mehr so richtig ähm, klar machen und vorstellen können, wenn wir heutzutage an eine völlig andere kulturelle Szene in der ganzen Welt denken. Hinzu kommt auch, und das war eigentlich wohl der Schlag äh, ins Gesicht einiger innerer Immigranten, dass Thomas Mann meinte, dass die Bücher, die damals publiziert äh, wurden, eigentlich gar nicht so viel äh, bedeuten, eigentlich wertlos waren. Ich zitiere aus seinem Aufsatz, warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre. Zitat, es mag Aberglaube sein, aber in meinen Augen sind Bücher, die von 1933 bis 1945 in Deutschland überhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die Hand zu nehmen. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an. Sie sollten alle eingestampft werden. Ende des Zitats. Nun, dieser Satz, der äh, ruft natürlich auch äh, Assoziationen wach, nicht wahr, Helmut? Wir hatten uns vorhin darüber unterhalten. Man kann natürlich dann nicht überblicken, 1945, dass es ja auch schon mal Deutschland Bücherverbrennungen gab. Nicht wahr? Mhm. Und äh, dass da die Immigranten sich sagten, na bitte, ich meine, das ist ja ein Racheakt. Mhm. Gewissermaßen, ja. Mhm. Und das ist auch äh, sehr böse äh, aufgenommen worden. Die Leute haben da heftig reagiert. Nun, äh, die, die Frage ist die, nicht wahr, welche Möglichkeiten hatten äh, alle intellektuell äh, kritischen und künstlerisch engagierten Leute während der Nazizeit da überhaupt noch äh, irgendwas zu tun, das eben so nach Widerstand aussah. Nicht wahr? Das, äh, das war übrigens auch, glaube ich, eine, eine Ansicht, die von etlichen äh, inneren Emigranten vertreten wurde. Man warf Thomas Mann vor, dass er also wirklich kein, kein Gefühl für die, für so die Begebenheiten in Deutschland hatte, dass er also eine sehr verkürzte Sicht der, der Lage hatte und von daher vielleicht sein, seine, sein Urteil, soll ich sagen, daneben lag, wenn man ja. das so sagen kann. Ja. Hinzu kommt natürlich auch, das soll vielleicht heute unser letztes Wort sein, dass dann 1947 Dr. Faustus erscheint. Und äh, wer sich mit Thomas Mann und seiner Einstellung äh, zur NS-Vergangenheit und zur Immigration und all dem beschäftigen möchte, dem können wir nur äh, den Roman empfehlen. Ja? Gut, Helmut, das ist es für heute. Ja? Wiederhören. Wiederhören.